0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Busenfreundin der Podcast. Mein Name ist Ricarda und ich habe einen großartigen Gast heute hier im Podcast und es ist ich. Ja, freut ihr euch auch so? Ich freue mich, ich freue mich. Ich habe heute keinen Gast an meiner Seite, mache heute diesen Podcast alleine, um mir einfach mal selber ins Wort zu fallen. Und äh, mir selber das Wort abzuschneiden um mal zu gucken, äh, wie ist denn das so, wenn man äh, mich, mich nicht ausreden lässt. Und äh, darum äh, habe ich heute entschieden, mal einen Podcast alleine zu machen. Und darüber hinaus hat mich der Kollege Der Staub, äh, der den wahnsinnig guten Podcast Comedy Periode hat, moderiert, neben dem Kollegen Falk Schug, dazu inspiriert, einfach mal ähm, Selbstgespräche zu führen und diese dann aufzunehmen und hochzuladen. Und das mache ich heute und bin sehr gespannt. Ich ähm, hatte euch äh, vor einiger Zeit ähm, bei Instagram gefragt, ob ihr vielleicht ein paar Schlagworte, Anekdoten oder Fragen äh, stellen könnt und welche habt. Äh, die habe ich mir aufgeschrieben und notiert und die habe ich hier auf meiner Liste und die werde ich natürlich alle gleich abarbeiten aber ich habe natürlich noch ein Thema mitgebracht in diesen Solo-Podcast. Und zwar wollte ich, ein, wollte ich euch heute ein paar exklusive Behind-the-Scenes-Informationen zum Podcast vielleicht geben. Vielleicht habt ihr da Bock drauf. Äh, ich mache einfach mal. Mal schauen, wo es hinführt. Ähm, und... Äh, ja, ich kriege ja auch hin und wieder auch mal Fragen dazu, was nehmt ihr für Technik? Das sind dann die sehr technikaffinen Busenfreundinnen, die kein Nagellack tragen, vermutlich. Obwohl, nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Da muss, muss ich mich revidieren, weil ich, mich würde das auch interessieren. Ähm, dann gibt es Fragen äh, zum Thema, wie geht ihr, wie, wie bereitet ihr euch vor? Da kann ich eine ganz klare Aussage treffen. Gar nicht, so wie im Abi. <lacht> Äh, ja doch, mit Wikipedia. Ne, da gibt es natürlich auch ein, ein paar Info, Info zu, Infos zu. Ähm, ich habe hier wieder T, darum äh, auch die, un, äh, die unglückliche Aussprache jetzt. Ähm, und dann gibt es natürlich auch welche, die fragen, ja, ähm, wonach sucht ihr eure Gäste aus? Und ähm, was habt ihr noch vor? Das kann ich mir mal gerade aufschreiben, sonst vergesse ich es wieder. Gäste und Zukunft schreibe ich mir auf. Ach so. Und was mir äh, was mir letztens noch eine Hörerin ähm, äh, oder was letztens noch eine Hörerin wissen wollte, war, ähm, ob ich eine Lieblingsfolge habe. Schreibe ich mir auch auf. Lieblingsfolge. So. Damit ist die Sendung geschrieben heute. Nein. Ähm, Genau, ich will einfach euch ein paar Informationen geben. Ich hatte, ich hatte einfach mal Bock auszuprobieren, wie es ist, wenn, ähm, wenn, wenn mal ein bisschen Ruhe in den Podcast kommt. Ihr kennt das ja, die letzten Folgen sind immer, die sind alle immer ein bisschen ähm, bisschen Adrenalinlastig meinerseits, äh, weil ich mich aber auch immer sehr freue, einen Gast an meiner Seite zu haben. Und jetzt habe ich keine Möglichkeit, ähm, das wäre ein bisschen creepy, wenn ich hier ähm, aufdrehen würde. Nee, dann würde ich mir Gedanken machen, ob ich nicht vielleicht doch ADHS habe. Ähm, habe ich aber nicht. Ich habe nur ADS. Nein, das habe ich nicht. Ähm, das wüssten meine Eltern, glaube ich. So, äh, fangen wir doch mal an. Ich mh, beginne mit äh, dem Wort Busenfreundin. Das äh, wird nämlich, ist nämlich immer noch Thema. Ähm, ich hatte es in zwei, drei Podcasts, glaube ich, nochmal mal gesagt, aber mache ich sehr gerne nochmal. mal. Ist also, überhaupt kein Thema. Ähm, wie wir auf den Namen Busenfreundin gekommen sind. Also, ähm, Irgendwann ist mir, glaube ich, mal dieser dieses, dieser Begriff Busenfreundin, ist der mir über den Weg gelaufen und ich habe gedacht, wie witzig. Hups, jetzt bin ich gegen das Blatt gekommen, das ist jetzt ein komischer Störer gewesen. Ähm, ist mir das Wort Busenfreundin über den Weg gelaufen und ich fand irgendwie witzig, dass dass man das auch irgendwie auf das Wort Lesbe übertragen könnte. Weil Freundin des Busens, friend of the boobs, ihr wisst es. Und hatte gedacht, wenn ich irgendwann mal einen Podcast haben sollte, im Konjunktiv gesprochen, dann... Ähm, würde er auf jeden Fall Busenfreundin heißen. Und äh, ich hatte diesen Namen dann äh, ein paar Freundinnen und Freunden ähm, gepitcht. Und zwei, und ich glaube, die beiden wissen genau, dass sie gemeint sind, ähm, haben gesagt, nee, den finde ich jetzt nicht so gut. Da würde es mich, glaube ich, da wäre es mir unangenehm, diesen Wort, dieses Wort auszusprechen. Ähm, aber der Rest ähm, hat eindeutig mit einer Stimme gesagt, unisono gesagt, Cooler Name, witzig, macht das. So und dann habe ich es gemacht und habe diesen Podcast "Busenfreundin" genannt, habe mit ähm, mit einem Bekannten ein, ein Logo entworfen und fand das so toll, dass ich gesagt habe, yes, das äh, das sieht toll aus, das machen wir. Mm. Ich trinke an dieser Stelle übrigens, äh, ich trinke hier Yogi Tee. Äh, das ist so das ist so Zimt Tee, den finde ich immer ganz toll und ähm, auch aus dem Grunde, weil auf diesen T-Zettelchen hinten immer so ein Wort drauf ist. Oder so ein, so ein Spruch, so ein Motivationsspruch oder so ein pff, Lebens-, so ein Weisheitsspruch. Und heute steht auf meinem Zettelchen drauf, Glück ist Zufriedenheit. Ähm, Finde ich auch. Finde ich, stimme ich zu. Absolut. Und Geld. Und geile Weiber. <lacht> Ähm, nein, es ist, es ist Zufriedenheit, doch, absolut. Wenn man mit sich im Reinen ist, ähm, an dieser Stelle Grüße an Janine Bochan. Bochan. Ich krieg den Namen Janine, das tut mir leid, der Name ist zu so schwierig. Äh, die gute Kollegin war ähm, vor einer, einiger Zeit in unserem Podcast und hat ein wenig zum Thema ähm, Selbstliebe erzählt und ähm, das war sehr witzig und sehr schön. Und an dieser Stelle Grüße, weil mich diese, diese, diese Teeweisheit hier ähm, Glück ist Zufriedenheit an sie erinnert. So, jetzt bin ich mit mir selber abgeschoffen. Das war mir klar, dass das passiert. Ähm, ich versuche wieder zurückzukommen. Es war, wir waren beim Namen, ne? Ja, genau. Ja, ähm, und das war, genau, das, das war der Grund dafür, dass es jetzt Busenfreundin ist. Und ähm, was ich an dieser Stelle auch sehr, sehr süß finde, ist, wenn wir ähm, Nachrichten bekommen von euch, dann ähm, fällt nie oder so gut wie nie das Wort Lesbe. Und das ist ja genau das, was ich ähm, so ein bisschen beabsichtigt habe, dass dieses Wort äh, ja, einfach ersetzt wird durch Busenfreundin und es ist passiert, es ist eingetreten und das fand ich toll. Vielen Dank an alle, die das machen und es ist auch einfach äh, wesentlich, wesentlich angenehmer auszusprechen, finde ich. Außer für die beiden, die den Namen irgendwie komisch fanden am Anfang. Genau, das war zum Thema Name. Ähm, und dann habe ich eben hatte ich schon, äh, hab ich schon darauf hingewiesen, dass einige von euch hin und wieder mal wissen wollen, ja, wie nehmt ihr denn auf? Was, wie funktioniert das denn? Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, bevor wir angefangen haben, äh, den Podcast zu, zu, äh, zu machen und umzusetzen, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mich durch etliche Tutorials bei YouTube und Vimeo und wie sie alle heißen, habe ich mich ähm, durch, durchgewurstelt. Und habe geschaut, wie das geht. Und äh, wir haben ein einziges Mikrofon, ähm, oder beziehungsweise habe ich hab ich dieses Mikrofon gekauft. Das ist eins, das ist sehr gut. Das hat mir auch hier der Kollege Der Storb empfohlen, weil der schon, ähm, glaube ich, geboren ist mit einem Podcast-Mikrofon. Und äh, der hat mir ähm, diesen Tipp gegeben. Und das ist auch eine nette Qualität. Also ich finde, wenn ich höre mir die Podcasts ja auch immer ähm, an, ein paar Mal. Und ich mag den Sound. Also, insofern äh, wird sich das, glaube ich, äh, wenn wir künftig welche machen, immer mal wieder ähm, auf dieses hier begrenzen. Wir haben natürlich noch, ähm, äh, noch zwei weitere Mikros. Wenn wir jetzt äh, mehr Leute als, als, äh, also wenn wir jetzt über zwei sind, dann äh, nehmen wir äh, diese Mikrofone, die, ähm, die, die zwei Spuren aufzeichnen und ähm, dann ist das wesentlich einfacher. Da muss man auch nicht wie die Hühner auf der Stange nebeneinander sitzen, weil das ist jetzt tatsächlich der Fall. Das ist auch ganz doll beabsichtigt von mir, damit ich nah an den Gästen dran bin äh, im wahrsten Sinne des Wortes und da auch einfach mal sehr, äh, sehr intime Fragen stellen kann. Ne? Nee, ähm, nee, das ist, wie gesagt, auf einer Tonspur zeichnen wir auf und ähm, und künftig, wie gesagt, mit mehreren Leuten dann auf zwei. Äh, genau, ich werde auch gefragt, äh, wie 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 bearbeitet ihr das in der Postproduktion? Ich schneide tatsächlich auch den Podcast. Das äh, finde ich auch ganz okay, dass man das sagt. Warum auch nicht? Es gibt viele ähm, Minuten, die äh, die einfach überflüssig sind. Und äh, ich habe einfach möchte nicht eure kostbare Zeit damit verschwenden, dass ihr eine drei Minuten Lacher hört. Ähm, da reicht auch äh, zweieinhalb Minuten. Ähm, und äh, und mach dann auch einfach so so, so, so unangenehme Atmer raus und äh, und komprimier das dann eben auf die 40 bis 50 Minuten, die wir immer so anpeilen, 30 bis 50 Minuten, die wir anpeilen. Wir haben uns dann eine Range gelassen, no pressure. Äh, genau, das ist ähm, das ist das zum Thema Technik. Ähm, ich hoffe, ich habe nichts jetzt ausgelassen, was wichtig sein könnte. Wir ach so, wir zeichnen mit GarageBand auf. Das ist ein äh, ein Apple Programm dass ich mir auch äh, mühevoll äh, zur Gemüte führen musste, weil ich äh, wirklich auch davon keine Ahnung hatte, wie man irgendwelche Audiospuren äh, hochpitcht und äh, den Ausschlag misst, keine Ahnung. Ähm, es funktioniert, es zeichnet auf. Äh, ich weiß, wie man eine Aufnahme anmacht und ausmacht und wie man es schneidet. Und ich glaube, das ist äh, das ist Grundvoraussetzung für den Podcast und das reicht für meine für meine Belange auch. So, und jetzt äh, nähern wir uns schon mal der ersten Frage, die eingereicht wurde von euch. Wir gehen gleich auf Behind-the-Scenes noch gerne nochmal zurück. Ähm, ich schreibe es mir auf, dass ich es nicht vergesse. Ich vergesse nämlich immer alles. Ähm, die erste Frage, die ähm, von euch eingereicht war, wurde, war... Ähm, nicht Frage, sorry, äh, ein Fakt, ein Fun-Fact oder ein Fakt, der eingereicht wurde, über den ich reden soll... Ähm, lautet Leute, die Taschentücher immer dabei haben. Puh, ja, also ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die Taschentücher immer dabei haben. Es, ich, ich weiß, was derjenige meint. Das sind die Retter in der Not, tatsächlich. Wenn irgendwas passiert. Ich, ich glaube auch tatsächlich, ähm es ist witzig, dass, dass, dass es diese Leute gibt. Es gibt die Leute, die Taschentücher immer dabei haben und es gibt die, die nie Taschentücher dabei haben. Ich gehöre zu den zweiteren. Und ich glaube, dass die, die Taschentücher dabei haben, dass die auch früher ihre Pausenbrote abgegeben haben. Das ist in dem Zusammenhang, fällt mir das so ein. Also ich kenne tatsächlich eine, die mir immer ihr Pausenbrot gegeben hat und der bin ich auch noch bis heute dankbar, weil ich sonst verhungert wäre. Nicht, weil meine Eltern mir wenig mit zu essen gegeben haben, sondern weil ich einfach ein Vielfraß bin. Und das weiß ich noch an dieser Stelle. Ich, vielleicht erinnert sie sich, wenn sie diesen Podcast hören sollte irgendwann, dass sie diejenige war. Und ich glaube in diesem Zuge auch, dass die Leute, die immer Taschentücher dabei haben, auch andere abschreiben lassen. Und andere haben abschreiben lassen. Ja. Gut, ich habe jetzt, äh, hab jetzt keine Taschentücher dabei, heißt äh, jetzt nicht, dass ich niemanden habe abschreiben lassen, aber die wollten alle nicht bei mir abschreiben. Die haben gesagt, oh nee, lass mal, ähm, das war einfach zu schlecht, was ich da abgeliefert habe. Die haben wahrscheinlich äh, dann lieber einen, einen Eintrag ins Klassenbuch bekommen, als bei mir abzuschreiben. Pech, es war mit Sicherheit auch mal richtig gute Sachen dabei. Ähm, also das finde ich ein sehr lustiger Funfact ähm, mit den Taschentüchern. Da sind mir schon, das sind da sind mir echt ein paar äh, f, ähm, äh, in der Vergangenheit auf, aufgefallen, die immer Taschentücher dabei haben. Das sind auch immer die, die die immer ähm, Regenschirme dabei haben. Die haben alles dabei. Die haben im Grunde haben die so ein, so ein, so ein ganzes Notfallset dabei für den Notfall, dass man mal ein Taschentuch braucht. Der ja, finde ich sehr cool. Ja. Ähm, eine Frage, die äh, die auch in diesem ähm, nach diesem Post gestellt wurde, war: ähm, Mit was hast du noch als Kind Gay gespielt? haha, ha. <lacht> ähm, was, mit, mit, was, mit was ich noch gespielt habe, ähm, ja klar, also klar, Barbie, also gleich für diejenigen, die Folge 1 nicht gehört haben, ähm, ich habe in der ersten Folge darüber erzählt, dass ich ähm, in meiner Kindheit mal aus Angst Barbie gespielt habe. Das klingt im ersten Augenblick sehr verstörend, das weiß ich. Aber es hat eine Geschichte äh, dazu, denn ich war fand meine Kindergärtnerin ganz toll, äh, als ich vier oder fünf war, keine Ahnung. Irgendwie so. Und äh, habe sie dann irgendwann mal gefragt, ob sie doch mal zu Kaffee und Kuchen zu äh, mir und meinen Eltern nach Hause kommen möchte. Hashtag Player. Äh, sie kam nach Hause und ähm, nur, dass sie es richtig versteht. Und meine Eltern haben sie dann quasi im, im, Wohnzimmer, haben mit ihm, ihr im Wohnzimmer gesessen und Kaffee und Kuchen getrunken und gegessen. Und ich habe mich aus, aus lauter Angst davor und aus, ja, und auch aus, aus, aus ich weiß es nicht, aus welchen Gründen auch immer, habe ich mich in meinem Zimmer versteckt und habe dann aus Angst Barbie gespielt. Und an diese Situation konnte ich mich sehr gut erinnern, habe das in der Folge 1 erwähnt. So, und jetzt fragt mich eine Hörerin, mit was ich noch gespielt habe als Kind oder gespielt habe. Ähm, ja, also ich, Barbie fand ich großartig. Ähm, ähm, ich habe viel, verschiedene, viele verschiedene Barbies gehabt. Ich habe viele Reitbarbie, also Barbies äh, gehabt, die die Reiterhosen an hatten. Das weiß ich noch. Ähm, und ich hatte auch eine. Ich glaube, ein BMX-Rad hatte ich. Und ich hatte eine Barbie, die einen Hund hatte, einen großen wuscheligen Hund. Ja, das weiß ich noch. Das war schön. oder auch eine Prinzessin-Barbie. Ich hatte auch ein, äh, ein Haus, so zusammenklappbar, äh, was man zu einem, zu einem Koffer, zu, zu einem Werkzeugkoffer, zu einem Koffer zusammenklappen konnte. Das weiß ich noch. Und ich hatte auch ein Auto. Also ich war, ähm, ich war auf jeden Fall gut ausgestattet. Ich habe aber letztens, äh, und das fällt mir in diesem Zusammenhang gerade ein, gesehen, nicht letztens, schon einige Zeit her, dass es eine Barbie im Rollstuhl gab oder gibt. Ähm... Ja, da weiß ich jetzt nicht genau, was ich davon halten soll. Also, ähm, auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass da auch Inklusion betrieben wird. Auf der einen Seite, anderen Seite finde ich es halt auch verrückt, dass es das gibt. Ähm, ich stelle das einfach mal zur Diskussion. Liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde, was haltet ihr davon, wenn es Barbies gibt, die im Rollstuhl sitzen? Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht gut? Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Das würde mich interessieren. Ähm, was, mit was habe ich noch gespielt? Also klar, äh, Carrera-Bahn, äh, ferngesteuerte Autos. Spätestens da hätte meinen Eltern klar werden müssen, dass irgendwas mit dem Kind nicht stimmt und dass sie einen Therapeuten aufsuchen. So Nein, haben sie natürlich nicht. Äh, und fand das ich fand das, die haben mich machen lassen. Die haben immer gesagt, komm, äh, das hat alles keinen Zweck, lass sie einfach. Ähm, Kleiner hatte ich meine Aaron Carter-Phase. Da hatte ich, da, wo damit habe ich dann, da habe ich viel Musik gehört. Ah, was mir dann noch einfällt, sind die ähm, die Stickeralben. Ich hatte früher sehr viele Stickeralben und auf dem Schulhof wurden Sticker getauscht. Und es gab die hochwertigen Sticker, die glitzernden Sticker und die mit einem Fell. Und die hat man nicht so gern getauscht, das weiß ich. Die, hatte ich, die, die verstaubten mit der Zeit irgendwie in diesem Sticker-Album. Und, äh, und dann gab es auch so welche, die so eine Erhöhung hatten. Das weiß ich auch noch, wo man so... Die, so, so wie so Luftpolster hatten, waren auch sehr, sehr beliebt äh, beim Tausch. Aber die glitzernden und die, oh, und dann gab es noch die, die in der Nacht geleuchtet haben, die waren auch sehr hochwertig. Aber es, mm, ja, manchmal hat man auch einen schlechten Deal gemacht. Da hast du dich geärgert am, im, am Abend, dass du dir, dass du einen sehr guten Sticker abgegeben hast gegen zwei schlechte? Hat es dann aber mehr am Ende, ne? War wieder ein Stickeralbum voll. Und es gab richtig krasse Stickeralben. Es gab so richtige. Sticker-Album, Sticker-Sammler-Pros, die dann mit ihren richtigen, mit, mit, mit ihren LKW-Ladungen Sticker-Alben ankamen und getauscht haben und genau wussten, ähm, wie sie einen über den Tisch ziehen. Die sind heute übrigens ähm, an der Börse. <lacht> äh, ja, genau, das, äh, das war das war krass. Oh, uh, Diddle-Blätter, das diesen Trend habe ich mitgemacht, ihn aber trotzdem nie verstanden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, dass ich diese Detelblätter gesammelt habe. Ich weiß auch nicht, wie es sein kann, dass, äh, dass man Blätter sammelt. Das ist äh, mir kein Begriff. Aber ähm, wie dem auch sei, Detelblätter sammeln war ein großes Thema auf unserem Schulhof. Und ein großes Thema auch bei dem Bürobedarf neben der Schule. Ich glaube, die haben sich irgendwann, weil die so viel Umsatz gemacht haben in der Zeit, haben sie sich nach Bora Bora abgesetzt. Weil die hatten, der, die hatten einfach den Run ihres Lebens auf Diddleblätter. Und hatten auch alle da. Ja. Das weiß ich noch. Wir hatten auch einen, einen richtigen Freak in der Schule, der wirklich alles hatte an Diddleblättern und wie so ein, ähm, ja, wie so ein Drogendealer, äh, in seiner Mantelinnentasche Diddleblätter vertickt hat. Ja, das war's. Das war aufregend die Zeit. Ja, aber das, das gehörte so zum, zum Alltag. Äh, dann äh, PlayStation hatte ich nie so, war ich nicht so der Typ für ähm, nö. Aber Barbies und Polly Pocket, Polly Pocket gab gab's noch. Habe ich verstehe ich auch heute nicht wirklich, warum ich da so eine Affinität zu so entwickelt habe. Aber weil die, das war ja überhaupt nicht toll irgendwie. Das war so in so kleinen Dingern lebten diese diese Polly Pocket Puppen, die gar nichts konnten außer irgendwie ihren Oberkörper nach unten drehen oder biegen und, aber trotzdem hat man es gefeiert, ich weiß nicht, also, ja, also, wie gesagt, um es auf den Punkt zu bringen, ich fand Barbies und ähm, ferngesteuerte Autos gut, spricht eigentlich für Bisexualität, wenn <lacht> wir mal ganz im Klischee bleiben, jetzt meine jetzt mal eine Frage an euch, gibt es eigentlich eine Gay-Barbie? Nee, ne? Ich, ich habe mal vor einiger Zeit, habe ich mal gelesen, dass die Barbie ein, ein Love Wins T-Shirt anhatte, aber eine Gay-Barbie, gut, das macht auch gar keinen Sinn, was ich frage, denn dann würde dieser Podcast auch über, über gar keinen Sinn mehr machen, denn wie sollte man eine, eine, eine Gay-Barbie äh, produzieren? Wie, was würde man, wie, würde man eine, wie würde eine Gay-Barbie aussehen? Ja, So eine Fußball-Busenfreundin so Fußball oder was? Oder so eine Katze im Paket, so, eine, so ganz viele Katzen, so eine Horta-Barbie. Die Busenfreundin Barbie, kaufen Sie jetzt exklusiv einen LKW dazu. Oder auch einen kleinen Werkzeugkoffer. Und als Freundin der Busenfreundin Barbie, kriegen Sie die Kugelstoßer-Barbie dazu. <lacht> das finde ich mal witzig. Ich finde, da könnte Mattel, glaube ich, ne? Mattel ist die Firma von, von Barbie, die könnte das sich mal durchaus äh, anlässlich des CSD geben und sowas machen. Und natürlich den Schwulen kennen, obwohl den gibt es doch mit Sicherheit, oder? Das kannst du mir noch nicht erzählen, dass es das nicht gibt. Muss ich gleich mal googeln. So, ähm, eine weitere Frage war, was hältst du von der Dating-Plattform Lesarion? <lacht> Habe ich noch nie benutzt. Ähm, habe ich nur letztens gehört ähm, von der Bekannten, dass sie sagte Les Arians. Da habe ich gesagt, äh, ist das irgendwie so, so eine Pariser Maskenparty oder so? Nee, habe ich noch nicht. Kann ich nichts zu sagen. Äh, eine, eine Freundin von mir sagte mal, das sei das Lesbenmeldeamt. Mehr weiß ich dazu aber leider nicht. Sorry. Eine nächste ähm, Aussage, die ich erhalten habe, war, Homosexualität ist gegen die Natur. <lacht> Falsch. Falsch. A, habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass es auch in der Natur, auch im Tierreich, ähm, Homosexualität gibt. Ähm, an dieser Stelle ein kleiner Teaser, es wird bald eine Folge dazu geben, mehr kann ich noch nicht verraten, aber seid euch bewusst, dass der Anteil an Info, an die in dieser Folge sehr hoch sein wird und Tailment auch. Aber ähm, es wird eine tolle Folge werden, ich gehe ganz äh, stark davon aus, dass das sehr interessant wird. Und äh, in diesem Zuge, weil ich mich ein wenig äh, schon jetzt vorbereite darauf, ist, ähm, ist die Aussage falsch. Außerdem, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, es gibt so viel künstliche Dinge, die gegen die Natur sind, die auch akzeptiert werden von der Gesellschaft. Hier, künstliche Herzklappen, Silikonbrüste, falsche Zähne, Haare, Extensions, das ist auch alles gegen die Natur. <lacht> das ist ein Argument, das zieht überhaupt nicht. Also für all diejenigen, die das... Ähm die das äh, äh, heranziehen, um äh, gegen Homosexualität zu argumentieren, die, ähm, die sind, äh, werden jetzt enttäuscht, weil es tatsächlich äh, nicht gegen die Natur ist. Sorry. Bei ähm, dem nächsten Schlagwort, was ich bekommen habe, weiß ich nicht genau, was derjenige mir damit sagen wollte. Es steht dort einfach nur Raclette. <lacht> Raclette, okay. Ich habe ja, hab ja versprochen, dass ich zu allem was sage. Raclette. Raclette ist so ein klassisches Silvestermenü menü äh, mit kleinen Fännchen, Macht mich eigentlich hin und wieder mal aggressiv, weil es meinen Hunger eigentlich nicht stillt. Dann gerade im Zuge von Silvester, wo man sowieso schon viel trinkt und dann so einen Hunger entwickelt. Ähm, Mache es aber trotzdem jedes Jahr aufs Neue und lerne einfach nicht draus. Einfach zu sagen, nö, will ich nicht. Macht man einfach. Ist sehr kommunikativ, finde ich schon. Es ist sehr gesellig. Äh, Raclette, man stinkt wie ein Iltis, nachdem man ähm, Raclette gegessen hat und ähm, ja, also pff, ich habe, äh, das ist so eine, das ist so, ich habe so eine neutrale Haltung Raclette gegenüber, ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll, außer dass es Gute, es ist Pro-Argumente und ähm, Kontra-Argumente dafür da und dagegen gibt mhm, aber das ist halt so das ist so wie, wie stilles Wasser man akzeptiert es einfach, weil es da ist weil man so macht man trinkt einfach Wasser und man macht auch Raclette. Komischerweise ist das so eine Tradition zu Silvester geworden und ich weiß gar nicht, warum. Malen nach Zahlen und Dildo-Party. Das klingt wie so eine, so eine Busenfreundin-Episode eigentlich, ne? Was, was soll das? Was sind denn das für Sachen, was ihr... Okay, Malen nach Zahlen und Dildo-Party. Ich teile es mal auf. Malen nach Zahlen, habe ich nie gemacht, wirklich, weil ich immer schlecht in Mathe war. <lacht> nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil ich immer gesagt habe, ich brauche keine Zahlen. Ich mache das mit Buchstaben. Nee, ich habe tatsächlich, wenn dann, auch ohne Zahlen gemalt und das auch sehr schlecht. Und es gab aber, und das fand ich wiederum total geil, es gab mal nach Zahlen mit Glitzer. Und da habe ich dann gedacht, uh, das könntest du mal ausprobieren, ne? So mit acht. Äh, habe ich dann und es sah gruselig aus. Und meine Eltern ähm, haben auch nur den richtigen Moment abgewartet, um es wegzuschmeißen, weil ich es in der Küche irgendwo aufgehangen habe und dann mussten sie es jeden Tag sehen. Aber man muss an dieser Stelle sagen, Mama, Papa, vielen Dank, dass ihr diese hässlichen Bilder teilweise aufgehangen habt von mir. Und es das, das tut mir eigentlich leid, dass ich euch Augenkrebs jeden Tag damit verursacht habe, weil schön war es nicht. Schön war es wirklich nicht. Aber sie haben es sie aus Liebe aufgehangen und das fand ich ganz toll. Also an dieser Stelle Grüße an meine Eltern, die ganz tapfer äh, über Jahrzehnt, nee, über Jahre, nicht Jahrzehnte, das wäre creepy. Ähm, äh, Bilder von mir aufgehangen haben. Ich könnte mal wieder ein Bild malen für euch, ne? Nee, nein. Das, das machen nur äh, Protagonisten von Schwiegertochter gesucht. Ähm, Dildo-Party, oh, das ist komisch, dass ich das jetzt als nächstes Thema, nachdem ich mit meinen meine Eltern angesprochen habe, also, egal, äh, Dildo-Party, habe ich, ähm, habe ich keine Erfahrung mit, ich habe ganz äh, viele, ich kenne ganz viele Leute, die, ähm, das mal gemacht haben und gesagt haben, es sei sehr teuer und es würde sich überhaupt nicht rentieren, weil du Sachen auch nicht umtauschen kannst oder ausprobieren kannst, ähm, aber es gibt, ähm, aber es, der Unterhaltungsfaktor soll sehr hoch sein. Also wenn ihr ähm, Tipps habt oder wenn ihr eine Empfehlung habt äh, für eine Dildo-Fee nennt man sie tatsächlich dann, glaube ich, auch, ne? Ähm, äh, nicht zu verwechseln mit der Zahnfee, dann. Ähm, äh, dann obwohl die kommt auch nachts. <lacht> obwohl, nee die kommt doch nicht Nazi kommt doch abends wenn du wenn es da Gruppen egal komm ich verrenne mich hier in irgendwas ähm, wenn ihr Empfehlungen habt für eine Dildo-Fee und die sehr witzig ist und die man ähm, engagieren kann für irgendwelche Partys oder Hochzeiten oder was auch immer ähm, oder Geburtstage dann sagt sagt mir das doch dann schreibt das doch äh, dann habe ich ähm, äh, dann habe ich dann dann habe ich die Info <lacht> ein Schlagwort war Hipster Brillen um, ja, ich glaube, ich weiß, welche derjenige meint. Das sind, glaube ich, diese durchsichtigen, die durchsichtigen Gestelle, die es in letzter Zeit, die ich ganz häufig in der Stadt sehe. Ich beobachte ja Menschen sehr gerne und die, ähm, in dem Zuge sieht man dann auch äh, 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 Kleidungstrends und Hipsterbrillen sind sehr beliebt hier in Köln. Und auch in Berlin natürlich. Ich habe eine Freundin und ich glaube, sie weiß jetzt auch, dass ich sie darauf an, dass ich dass ich sie meine. Die hat auch so eine Brille, hat sich so eine Brille gekauft. Und als sie die anhatte, da wusste ich nicht, ist das jetzt hip oder leckt sie in ihrer Freizeitscheiben ab? Also da wusste ich nicht, ist das, ist das cool oder das wirkt irgendwie so wie so ein Mensch, der eigentlich so einen Blindenhund bräuchte. Ich weiß es nicht. Also das war mir das. Äh, der Trend wird mir nicht so ganz klar. Ähm, ich weiß, dass es diese riesengroßen, runden Gläser jetzt gibt, aber das sieht auch immer so ein bisschen, also äh, meins ist es nicht. Äh, ich habe gerne diese äh, diese Professorenbrillen, die ganz kleinen, die so 5-Cent so äh, große Brillengläser haben, die immer so richtig nerd. Nein. Ähm, nee, ich habe eine normale Brille. Ich habe tatsächlich auch eine. Und das letzte Stichwort, was ich erhalten habe von euch, vielen Dank an dieser Stelle, ist eines, was ich sehr auch was sehr verstörend finde tatsächlich. Es heißt, von einem Hop-on-, Hop-Off-Bus überfahren werden. Wir, also wir haben sehr kreative Hörer. Das äh, scheint wirklich der Fall zu sein. Und auch, ähm, auch mit einer sehr blühenden Fantasie. Also in einer sehr bunten Fantasie, um äh, in dem. Ähm, gay-Sprachgebrauch zu bleiben, von einem Hop-on-Hop-off-Bus überfahren zu werden. Ähm, okay. Also so einer Sightseeing-Bus, ne? Also, ich weiß jetzt, also das... Es gibt schlimmere, ähm, Tode. Also, also, ich weiß es nicht. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich, also was ich darauf sagen soll, außer, dass ich Sightseeing-Busse immer ganz nett finde, weil die lustige Bemalungen an den Seiten haben. Ähm... Ja gut, je nachdem, wo man dann, wo man dann, wie man überfahren wird, kann man vielleicht noch ein bisschen von der Stadt sehen. <lacht> aber, aber ansonsten witzig, dass ich, dass ich hier alleine lache vor mich hin. Ne? Das ist auch, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen geisteskrank auch. Aber ich Grüße an dieser Stelle an der Storb. Ich weiß jetzt, was du meinst, dass es komisch ist, wenn man, ähm, wenn man äh, alleine in das Mikro redet und einfach niemand hat, der die Bälle zuspielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, weil Busenfreundin ne? Hier. Ich hätte jetzt mal schön das SIRP-Geräusch einblenden können. So. Ja, also um nochmal zurückzukommen zum Thema von einem Hop-On-Hop-Off-Bus überfahren zu werden, ist in der Tat nicht so schön, aber ähm, man kommt rum, sag ich mal, ne? So. Ähm, ja, vielen Dank euch, dass ihr so tolle, witzige, ähm, ver verstörende äh, crazy äh, Sachen eingeschickt habt ähm, und äh, ja, darüber mal einfach mal reden wolltet. Ähm, wenn ihr natürlich weiter irgendwelche äh, Schlagworte oder Fun Facts habt, schickt sie mir weiter zu. Vielleicht kann man ja, vielleicht findet ihr die Folge ja lustig und denkt, wow, ähm, das kann man durchaus mal weitermachen. Dann, ähm, dann schickt es ein. Dann äh, bin ich durchaus bereit, mich nochmal alleine in meine Wohnung zu setzen, um ähm, alleine in ein Mikro zu sprechen und keine Reaktion von irgendwem zu erhalten. Aber mache ich gerne, ist kein Thema. Äh, ich habe eben ähm, einen kurzen Break gemacht, um diese Schlagworte ähm, äh, zu, zu besprechen. Jetzt sind wir wieder bei the Behind the Scenes. Wow, ich habe den roten Faden, ich habe ihn. Er ist ganz nah. Äh, behind the Scenes, ja. Eine Frage von euch war auch noch, wonach sucht ihr eure Gäste aus? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich haben alle irgendeine Form von LGBT-Bezug. Ich habe vor einiger Zeit mal äh, die Kölsche Band ähm, im Podcast gehabt, die ich persönlich sehr toll fand. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du deinen eigenen Podcast hast, dass du machen kannst, was du willst. Ähm, aber ich fand äh, die Jungs einfach cool. Äh, ich äh, bin an dem Abend, als ich die kennengelernt habe, sehr abgegangen auf äh, deren äh, Musik und äh, fand äh, deren Haltung ganz ganz toll. Und, ähm, insbesondere auch den Frontman, Juri, fand ich toll, weil er äh, davon sprach, dass ähm, er nie wirklich als äh, Leadsänger als einer kölschen Band wahrgenommen wird und ihm immer wieder dieses, dieses Argument entgegengebracht wird, hey, du siehst ja gar nicht so aus. Und da habe ich in dem Moment gedacht, hey, wie witzig, das ist ja auch genau das, was ich in der Vergangenheit sehr oft gehört habe, äh, lade ich die doch einfach mal ein. Und die waren ganz süß und haben gesagt, ja, voll gerne, ähm, ähm, aber wir wissen gar nicht, was wir da sollen. Wir sind ja nicht gay. Und da habe ich gesagt, äh, das ist nicht schlimm. Ähm, wir, wir sind sehr offen. Es, äh, es kommt auch vor, dass jemand nicht gay ist. Äh, und ihr dürft tatsächlich auch rein. Wir sind da auch, wir sind eine, eine nette Community. Also, also frei nach dem Motto quasi: ähm, Come in and come out. <lacht> Aber sonst haben eigentlich alle Gäste irgendeine Form von. Gay-Bezug oder LGBT-Bezug. Ähm, ich möchte aber nicht ausschließen, dass es in der Zukunft anders wird, dass wir also nicht nicht grundsätzlich anders wird, aber dass wir auch mal Gäste einladen, die kaum oder keinen Bezug zur LGBT-Community haben, was das Ganze auch, glaube ich, noch ein bisschen auflockert und ähm, und das ist auch nicht schlimm. Also ich finde es auch wichtig, dass man das so ein bisschen variabel gestaltet und das hatten wir auch in einer in der ersten Folgen auch mal gesagt, dass ähm, dass das auch ganz nett ist. Nur weil wir einen LGBT-Podcast haben, das nicht zwingend heißen muss, dass jeder, dass wir jetzt die ganze Zeit über Gay-Themen reden müssen. Das, ähm, das, das würde ich auch so ähm, nicht unterschreiben. Obwohl das natürlich dann irgendwie immer noch so einen Gay-Bezug hat, weil ich ja hinter dem Mikro bin und äh, ähnlich wie Hannah Gatsby ähm, die ganze Zeit Gay-Content hinter dem Mikro sitzt. Nicht wahr? So. Äh, richtig. Was habt ihr noch in Zukunft geplant? Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ähm, ähm, es ist viel geplant. In meinem Kopf ist sehr viel drin, was man noch machen könnte, aber noch nichts Konkretes. Und äh, ich sag mal so, äh, die, Luft ist, äh, die Luft nach oben ist, äh, ist, ist groß. Das heißt, groß kann eine Luft nicht sein. Ne? Also die Luft, die, die Luft nach oben ist hoch. Kann auch nicht sein. Die Luft nach oben ist breit. Es ist viel Luft nach oben. so <lacht> Und darum ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall auf sehr viele Sachen noch freuen, würde ich sagen. Es sei denn, ich werde von einem Hop-on-Hop-off-Bus überfahren, dann äh, wird es schwierig. Aber ansonsten ähm, wird es auf jeden Fall noch viel geben und ich habe richtig Bock darauf. Ich liebe das, was, was hier passiert. Ich mag das total gerne. Und ähm, ja, ich finde, wir befinden uns so auch jetzt kurz vor Weihnachten auch in einer Situation, wo man einfach auch mal Danke sagt. Und das möchte ich jetzt an dieser Stelle mal tun, ähm, liebe Busenfreundinnen und F Busenfreunde. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr so treu zuhört, dass ihr unsere... Themen toll findet, dass ihr mitdiskutiert, dass ihr ähm, stories postet, die ich dann äh, sofort reposte, äh, weil ich mich so freue, ähm, dass ihr Fragen stellt, dass ihr sagt, hey, das fand ich jetzt mal nicht so cool, könnt ihr das mal anders machen, auch völlig in Ordnung, äh, solange es konstruktiv bleibt, oh, solange es konstruktiv bleibt, ähm, ist das völlig in Ordnung und äh, mir macht das richtig Spaß mit euch und äh, vielen Dank, dass ihr so, ähm, so supportive seid und dass ihr äh, so lieb seid und ähm, und ich habe gestern habe ich noch eine total nette Nachricht gelesen von einer Hörerin, die sagte, ey, ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen, äh, dass du sagtest oder dass du empfohlen hast, dass man mir Komplimente verteilen soll. Und ich habe heute ähm, meiner Freundin sehr ausführlich gesagt, warum ich sie liebe. Und das finde ich ganz toll. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und ähm, wenn, wenn wir durch den Podcast sowas erreichen, dann. Ähm, ist das das Beste, was man, ähm, was man haben kann und was erreicht, was erreicht werden kann? Und zwar Liebe zu verbreiten. In den heutigen Zeiten äh, ist das, äh, finde ich, sehr wichtig und äh, auch ein, ein sehr, sehr schönes Ziel. Insofern, nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, vielen Dank, dass ihr zuhört und, ähm, dass ihr alle Folgen äh, so aufmerksam äh, mitverfolgt und, ähm, ja, hinter uns steht. Und wie gesagt, Danke. Wow. So, das war mein Weihnachtsgeschenk an euch. Ähm, vielleicht ganz kurz noch und äh, dann ähm, nähern wir uns auch schon dem Ende. Ich wurde vor einiger Zeit gefragt, ob ich Lieblingsfolgen habe. Und äh, ein ganz klares Ja. Jetzt habt ihr ein Ja erwartet, ne? <lacht> ich weiß. Ähm, ja, habe ich. Äh, und zwar mehrere direkt. Ähm, und zwar 22. nee, ähm, nee tatsächlich habe ich... Äh, eine meiner Lieblingsfolgen ähm, ist die Folge Bibi Blocksberg ist verzaubert. Das ist, glaube ich, Nummer 9. Dann mag ich sehr gerne ähm, die Folge mit Maris, der ähm, strenggläubigen Muslima, äh, Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ich mag lustigerweise auch, ähm, obwohl sie gar nicht so viel Gay-Content hat, mag ich die Folge mit Lukas Wandke sehr gerne, weil ähm, das wirklich wieder so ein, ja, so einfach so ein so non Nonsens war, den wir da von uns gegeben haben und ich liebe ja Nonsens. Ähm, die fand ich, fand ich sehr gut. Ähm, ja, vielleicht auch, ähm, ich gucke mal gerade nach, lasst mich mal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich eine Folge, die ich sehr gerne. Im Übrigen höre ich die tatsächlich auch selber, weil es gibt ähm, es gibt äh, Podcaster, die sich nicht hören können und die ähm, die hochladen die Sendung und tatsächlich dann gar nicht ähm, mehr hören. Ich höre die ich höre die total gerne. Ich mag das. Aber ähm, ich mag auch sehr gerne Homo Shopping Europe mit Marcel Mann. Ähm, da finde ich den Einspieler sehr, sehr witzig und sehr gelungen von uns. Ähm, ja... Ja, und wenn ich auch welche Folge ich auch sehr gerne mag, ist äh, Nummer 14, der Kesse Vater in der Inge äh, mit ähm, der Tante meiner ersten Freundin, die sich äh, vor knapp 30 Jahren geoutet hat. Und ähm, ich mochte das super gerne, mal so eine ganz andere Perspektive auf das Thema zu erhalten. Und ähm, und wirklich, das war wirklich so, als würden sich zwei Generationen einfach ähm, über einen Thema, ein Thema unterhalten und das war echt sehr nett. Ähm, habe ich auch tatsächlich, der Käsevater äh, ist ein Begriff, den ich vorher noch nie gehört hatte und äh, ja, und äh, finde das auch ein bisschen verstörend, dass, dass, den Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle. Also der Käsevater ist schon hart, wenn man so genannt wird, das ist schon boah, also naja, gut. So, ihr Lieben, ich glaube, ich habe 40 Minuten knapp jetzt ähm, ähm, mit mir selber geredet, das äh, schreit förmlich nach ähm, Einzelsitzung in der Therapie. Trotzdem, ähm, bilde ich mir ein, dass es bei euch ja irgendwann ankommt. Und äh, ich danke euch fürs Zuhören. Ich ähm, wünsche euch jetzt schon mal, das wird aber wahrscheinlich noch öfter vorkommen, äh, ein besinnliches Weihnachtsfest. Ich ähm, wünsche euch ganz viel Liebe. Das ist das Wichtigste, Gesundheit, äh, eine schöne Zeit mit eurer Familie. Ähm, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ähm, und denkt dran, geht auf jeden Fall auf unsere Instagram-Seite busenfreundin-podcast. Bald haben wir auch eine Webseite, das werde ich euch aber dann zeitnah äh, mitteilen und guckt auf jeden Fall nochmal im kultik-shop.de nach unserem Beutel. Da haben wir einen super geilen ähm, Jutebeutel mit einem wahnsinnig geilen äh, äh, Busenfreundin-Motiv. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Kollegin, die den entworfen hat. Äh, ganz viele Grüße großartig gemacht. Ich freue mich drauf, ich schicke euch ganz viel Grüße, Küsse und Umarmungen und wir hören uns ganz bald. Macht's gut! Tschüss!